0: Matthäus 25 Matthäus 25 Matthäus 25 ist immer noch ein Tal des Bergprädis oder der Prediges, ist ein Name das heißt, also Bergbridis ist früher. Matthäus, hier ist es die Rede am Ölberg. Lass uns einmal mit Vers 1 und wir lesen bis Vers 13. Matthäus 25, 1 Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihr Lappen nahmen und den Beutegaben entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihr Lappen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihr Gefäßen mit Saat ihre Lampen. Als nun der Beutegang auf sich warten ließ, wurde sie alle Schläfrisse und schliefen ein. Und um mitternacht aber entstand ein geschrei siehe, der Beutegang kommt, geht aus ihm entgegen. Er, da erwarten alle jene Jungfrauen <lacht> ihre Lampen bereit. Die Touristen aber sprachen zu den Klugen, Geht uns vom Euren Öl, denn unsere Lampen erlösen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, Nein, es wurde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Beutegang, und die Brautfrauen gingen mit ihnen hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wart, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welche der Sohn des Menschen kommen wird. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, als wir lesen diese Stelle. Ich bitte, dass du es uns helfen zu verstehen, der Sinn der Sache, was Jesus gesagt hat und was er gemeint hat und was es für uns bedeutet. Das bitte in Jesus' Namen. Amen. So auf den ersten Blick scheint dieses Gleichnis, die gleiche Bedeutung zu haben das Letzte, ähm, da der Zweck, also besteht, die Menschen zu ermutigen, sich auf das Kommen Christi vorzubereiten. Es gibt aber Unterschiede, und die Unterschiede zwischen dieses Gleichnis und das Letzte ist, was hilft uns, die Bedeutung dieses Gleichnis zu verstehen. Also bei den Letzten, es gibt einige, die bereit waren und die wurden entwurmt Und dann es gibt einige, die nicht bereit waren, also das heißt sie waren nicht gläubig, haben keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen und die wurden zurückgelassen und sind dann in den Tropsaal eingetreten aber bei diesem Gleichnis, die, was erwartet wird, ist nicht die Entwirkung, sondern das Hochzeitsmahl. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, obwohl wir sehen, dass sehr vieles ist ähnlich. Diese andere Sache hier ist für uns sehr wichtig, um das zu verstehen. So, damals bestand eine Hochzeit aus drei Hauptereignisse. Also heute ist ganz anders. Wenn wir vergleichen Hochzeiten von heute mit Hochzeiten von damals, äh, es gibt also wirklich wenig was wir vergleichen können. Also das, es gibt einen Mann und eine Frau, die vorher nicht zusammen waren und danach sind eine Ehe. Also das ist immer noch gleich, aber wie sie äh, da umgegangen waren, ist viel anderes. So es waren drei Hauptereignisse und zuerst gab es die staatliche Hochzeit, die von den Eltern des Beutegabens und der Wald arrangiert wurde. Also es ist möglich, dass die anderen noch nicht kennengelernt hat zu der Zeit. Also die Eltern haben das organisiert. Also hoffentlich die werden einander kennenlernen und wird sich freuen mit der Entscheidung der Eltern, aber also die Eltern haben die Entscheidung getroffen. Uh, es war zu diesem Zeitpunkt, also nach dieser Städtische Hochzeit, uh, dass Josef erfüllt hat, dass Marias Vater war und er erwog sich privat von ihr sein zu lassen. Also die Hochzeit wurden schon gemacht, aber das heißt nicht, dass sie waren verheiratet. Also da war eine Zeit zwischen den Hochzeit und den Hochzeitsmahl, wo sie war also verlobt, aber die sind noch nicht zusammengekommen aus ein Ehe. Es ist also nur den die Hochzeit, diese Hochzeit war mehr wie ein Vertrag, dass sie sich heiraten werden. Also, das war die erste Tau. In Matthäus 1, 18 bis 19 ist die, die Geburt Jesus Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Also, die Vertrag wurden schon unterschrieben, kann man sagen, noch ehe sie zusammengekommen waren. Erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war, aber Josef, ihr Mann, der Gerüst war und sie dort nicht der öffentliche Schaden preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Also um sie, sie zu entlassen, er braucht einen Scheidebrief. Also heute, man denkt, also man braucht nur einen Scheidebrief, wenn man also vollkommen verheiratet ist. Aber in der damaligen Zeit, noch dieses Vertrag gemacht wurde, er muss einen Brief schreiben, um sie zu entlassen. Als, also ähnlich wie heute gemacht wird, wenn man schon verheiratet ist. So, den zweiten Tag war oft ein Jahr oder so später und es war die Heimführung. So, in dieser Phase dürfte ein Mann nicht in den Krieg ziehen. Es steht in 5. Moses 20, Vers 7, ist ein Mann unter euch, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht heimgeführt hat, er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer sie heimführt. Also die Heimführung war der zweite Tag von der Hochzeit, wo zuerst ein Vertrag gemacht wurde, nun geht der Mann also wieder nach Hause, und er hat dann die Aufgabe, ein Haus zu bauen für die neue Ehe. Und er macht dieses Haus bereit, und wenn es fertig war, dann geht er zu seinem Vater, und sein Vater ruft und sagt, ja, das geht. Also ich kann vorstellen, dass manchmal der Vater sagt, nein, das wird. Also du kannst kein Frau zurückbringen so, bringen das? So also, er muss also das Haus ordentlich vorbereiten und dann er kann gehen und sein äh, Braut holen. Also er bereitet einen Platz vor und äh, sobald er fertig war, kann er zurückgehen zu ihrem Elternhaus, um sie zu holen. Das ist was wir finden in Johannes 14. 1 bis 3. So also wir verstehen, dass Jesus ist der ist Und die Wahl ist die Gemeinde Jesus Christi. Und so, wenn wir lesen Johannes 14, 1 bis 3, wir sollen das in unsere Gedanken halten, dass es geht um dieses zweite Tal der Hochzeit. Und wir nennen das die Entwurfung. Und da steht Johannes 14, 1-3, euer Herzerschrecken ist, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn ich, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus sagt zu die Gemeinde, dass seine Junge vorher weggegangen waren. Also die waren also ein Tal, die braucht Jesus Christi. Er sagt, ich gehe, um einen Platz zu bereiten. Also wenn ich fertig bin, dann komme ich wieder und hole euch, damit ihr sein könnt, wo auch ich bin. Ähnliches wurde gesagt von jedem Mann, der sich heiraten lässt. Also dort Ersten Hochzeit, in städtischen Hochzeit, der Mann wurde ähnlich zu seiner Frau sagen. Also, ich gehe so zu meinem Vater, um einen Platz für das vorzubereiten. Und wenn ich fertig bin, dann werde ich kommen und das holen. Und dann können wir zusammen sein. Ein sehr schönes Bild. In diesem Gleichnis, die wir haben hier in Matthäus 25, ist dies bereits geschehen, nämlich die Entwirkung der Gemeinde, die die Braut Christi ist. So, wenn wir lesen dieses Gleichnis, wir sollen nicht die Entwirkung sehen in dieses Gleichnis, weil es ist schon geschehen in dieses Gleichnis. Und so, ist, wir müssen verstehen, was die verschiedenen Teile dieses Gleichnis sind. Dann willkommen zu dem dritten Teil der Hochzeit und das war das Hochzeitsmahl. Und dieses Gleichnis geht um dieses Hochzeitsmahl. Psalm 45 handelt von einem Hochzeitslied, das für diesen Anlass geschrieben wurde. Anderes als bei heutigen hochzeit stehen bei die dieser Hochzeit der Beute gab in Mittelpunkt. So, also ich weiß nicht, ich war schon bei ein paar Hochzeiten hier in Deutschland, also mehrere in Amerika, also meine eigene, ich kann noch erinnern, an meine eigene, also vor kurz vor der Hochzeit, ich war hinten in einem kleinen Zimmer, wo normalerweise hat äh, geübt am Sonntags. Äh, und so, ich war da mit äh, ein paar von meinen Brüdern, äh, die mit mir stehen sollten, also da vorne. Und der Pastor war, war auch da. Und äh, irgendwann äh, jemand sagt, Also du kannst reingehen. Und ich war reingegangen. Keine sind aufgestanden. Keiner hat gesagt, hey, Keiner hat das gemacht. Also ich war nicht der wichtiger. Noch ist ob in meinem Platz waren und dann fängt die an, also anderen reinzuführen, also die Eltern von beiden wurden reingeführt und dann die, die, fängt an die Menschen, die vorne stehen sollten, also mit die Braut und noch dann die alle rein waren, dann also irgendwie ein Signal wurde gegeben und die Anklavier fängt an, ein anderes Lied zu spielen und dann kommt die Braut rein und alles steht auf und es war wirklich schön und sie kommt dann vorne und alles schaut auf sie und sagt wie schön sie ist, keiner sagt das über mich also das ist wie es heute gemacht ist aber in dieses Hochzeitslied es ist nicht die Braut, die im Bild ist sondern der Beutegang. Warum? Und oh, der Beutegang ist Jesus Christus, der Sohn des und der, der jetzt Königs wird, in dieses Volkszeitslied in Psalm 45. Es fängt an in Vers 2. Es steht: Mein Herz fließt über mit <coughs> einem lieblichen das ich sage, meine Gedichte sind für den Königs bestimmt. Meine Zunge ist, für, ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die Menschen, Kinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippe. Darum hat Gott dich gesegnet auf Ebene Evis. Gehörte deines Pferd an die, an die Seite, du Held. Deine Majestät und deine Prat. In deiner Prat fahr siegreich ein Herr für die Sache der Wahrheit der Saftmut und Gerechtigkeit und deine Reste Lehrer des forstregender Taten. Deine Pfeiler sind scharf. Sie unterwerfen dir die Völker. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Dein Thron, O oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Septer deines Röstes ist ein Septer des Rests. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit, darum hat dich, O oh Gott, dein Gott gesaugt mit Freudenöl. Mehr als deine Gefährten, nach Myrrhe, Alo und Kassier, duften deine Kleider. Seitens viel erfreut ist aus Palästen vom Elfenbein. Und das alles wurde geschrieben über der Beutegang. Also, wie schön ist er! im Vergleich zu den Menschen Kinder. und Kindern. Also man sieht auch, dass er ist selbst Person Gott ist und selbst Gott. Die Braut wird in dieses Gleichnis in Matthäus 25 gar nichts erwähnt. In Psalm 45 ist es in Englisch. Also wir haben schon gesehen, also mehrere Versen, die beschreibt den gab. So insgesamt acht Versen beschreibt den und dann wir kommen zu den Braut und sie wird fast wie nebenbei erwähnt. So denke an ähm, eine Hochzeit, wo es gibt ähm, Fernsehen und alles und so, es gibt Leute da, die reden, also wo zur Seite über was passiert, damit sie das nicht stören würde und sie sagen, also reden für 10 Minuten über den Beutegang, der reingekommen war und dann, sie fängt an, sie sagen, also die, äh, die Frauen sind auch da und die Gemahlin, also und sagt, also der Bau der König ist auch da und dann geht weiter, sagt nichts mehr. Also so ist es in Psalm 45, es steht, Königstöster stehen in deinem Schmuch, die Gemahlin zu deinen Resten im Gold vom Ophir. Also die Braut ist nur die Gemahlin Und steht da im Gold vom Ophir. Die Braut wurde jedoch hinsichtlich ihrer Beziehung zum beutegam verraten. In Psalm 45, Vers 11 steht, Hörtopter, Schau her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters, und wird der König deiner Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so hülle ihn. Also im Vergleich zu einer Hochzeit von heute, also wir reden über etwas ganz anderes, offensichtlich, dass die Frau so angesprochen wurde. Die Braut ist aber jedoch nicht ohne Einfluss, in Vers 13 steht, und die Tochter Tyrus wird kommen mit Geschenken, die Reisten des Volkes werden deine Gunst suchen. Also Königstöster von anderen Königen, äh, also würden Geschenke bringen, weil die müssten also die Gunsten des Königs auch haben, und so die denken wir geben also schöne Geschenke an seine Frau also die äh, Braut und äh, dann äh, er wird also uns also gut äh, ansehen äh, und so äh, sie hat zwar etwas Einfluss das erinnert uns an äh, Esther äh, im Alten Testament und wie sie Einfluss hat wie der König aber selbst wenn sie reinkommt, also er muss äh, also sie annehmen, sonst äh, also wird es nicht gut für sie gehen. Aber sie hat äh, eine äh, so bestimmte Menge Einfluss auf ihn gehabt. Und so ist es auch hier in diesem Psalm. Schließlich in Vers 14 ähm, kommt die Braut vor ihrem Ehemann. Also der König. Es steht ganz herzlich, ist die Königstote im in Innern. Also, das war schön an dieser Frau, wie sie war im in Innern. Also, es geht nichts über ihr Kleid, aber also, doch, steht ein bisschen, es steht aus Gold, ist ihr Gewand. Im gestickten Kleiden wird sie den König zugeführt. Die Jungfrau, die sie begleiten, ihre Gefährten, sie werden zu dir gebracht, man führt sie mit Freuden und Verlocken und sie sehen ein in das Palast des Königs. Und es ist in diesen Versen, die wir finden dann den Kontext für dieses Gleichnis im Neuen Testament. So also steht, die Jungfrauen die sie begleiten ihre Gefährtinnen, sie werden zu dir gebracht. Also heute, also es ist nicht unbedingt Jungfrauen, die begleiten die Braut, also vorher war das fast immer der Fall, aber jetzt, ähm, da Leute haben also andere Ahnungen darüber, also oft ist die, ähm, könnte die sein, Jemand, der schon verheiratet ist. Aber in der Vergangenheit, es war also ausschließlich Jungfrauen, also Frauen, die überhaupt nicht verheiratet waren, die die also begleitet hat. Uh, und das ist, was wir haben in dieser Stelle hier in Matthäus 25, wo es steht: Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lappen Namen und den Beutegaben entgegengehen. Also, das ist die Gefährten von Diebau. So, in dieses Geistnis hier sehen wir überhaupt nicht ähm, die Gemeinde. Also, es geht nicht um die Gemeinde, äh, denn also die Braut, wie ich schon gesagt hat, ist nicht erwähnt, sondern es geht um Israel in der Trangssaal, während sie auf das Hochzeitsmahl des Lammes warten. Also Jesus Christus ist zurückgekommen, hat sein Braut zu sich genommen und jetzt, es wird angekommen, es wird ein Hochzeitsmahl geben. Und so, natürlich, Vorbereitung muss gemacht werden dafür und Einladungen müssen rausgehen zu die Gefährten. Also die sollen kommen, an diesem Tag, wo es bestimmten Zeit und ist. Uh, also und die müssen dann warten auf der Beutegang, bis er zurückkommt. Also wo ist er? Er hat seinen Braut geholt, bringt sie nach Hause. Und jetzt, uh, sie warten auf ihn, sodass sie können dieses Hochzeitsmahl feiern. So was uns dann anfangen wieder in Versailles ist die dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen Leichen, die ihre Lampen nahmen und den Beutegaben entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf Tourist. Also, wir haben gesehen in den letzten Gleichnis, dass da waren auch Kluge und Töriste. Und die Kluge waren die, die bereit waren für die Entwurfung, die sie haben, also Jesus angenommen. Und die Touristen waren, die sie, sie ihn also nicht äh, gehabt haben, und so also die waren dann nicht frei. Hier steht, also die Bedeutung hier ist also äh, ungefähr dasselbe. Die Touristen nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefahrzen mit mit ihren Lampen. Also, man merkt sofort, dass die Öl hat eine wichtige Bedeutung Also alle haben Lappen gehabt. Alle haben die Lappen mitgebracht. Ähm, alle haben Öl gehabt am Anfang, denn als sie die Lappen gebracht hat, die waren schon angesund. Äh, und so ähm, der Unterschied dann ist in wer also, süßes Öl mitgebracht hat. So, das Öl in dieses Gleichnis repräsentiert das Hauswerk des Heiligen Geistes. Auf werden zwei Phasen des Hauswerkes dargestellt. So, das Öl, das am Anfang alle Lampen leuchten ließ, ist die Anziehungskraft des Heiligen Geistes der sie alle zu Christus sieht. In Johannes 1 und Vers 9 steht das Wahrlich, welches jedes, jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Während Tod sah, es wird zwei Säulen geben, die werden das Evangelium verkündigen und dann auch dazu 144.000 die umgehen, werden und das Evangelium verkündigen. Und alle werden das hören. Und so der Heilige Geist wird wirken und wird sie zu ihm sehen und manche also die Kluge, werden ihm, an ihn glauben. Oder an Jesus Christus glauben. Denn er ist Zeugnis also für Jesus Christus. Und er sieht den Menschen. Also das ist in Anfang Und so wir finden, dass alle zehn haben Lappen bei und haben also Öl drin gehabt zu Anfang. So die haben das Wort Gottes gehört. Die Klugen trugen jedoch zusätzlich das Öl in ihren Gefäßen. Und das ist nicht nur die Erleuchtung, wie die Öl am Anfang waren, sondern auch die Erlösung darstellt. So, manche haben nur, wurden nur verzogen also von dem Heiligen Geist. Andere haben ihn angenommen und die haben dann die Erlösung auch erfahren. Also durch den Werk der Heiligen Geist, der sie hindeutet also zu Jesus Christus, 2. Korinther 4, Vers 7, 6, 7, es steht, den Gott, der den Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen in Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Heiligkeit Gottes in Angesicht Jesus Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdigen Gefäßen damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also die Gefäßchen, so Jesus hat uns gesagt, wir sind das Licht der Welt. So, was sind die Gefäße, die sie getragen haben, die Lampen? Also das war, also sie selbst. Und die Öl ist dann der Heilige Geist und der Hauswerk, sein Hauswerk in die Vers 5, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle Schläfers und schliefen ein. Also wir sollten achten, dass alle eingeschlafen sind. Also die Kluger und die Touristen, die waren alle eingeschlafen. Denn, also sie warten auf den Herrn, aber sie wissen nicht wann er kommt für den Hochzeitsmahl. Und so Sie sind eingeschlafen. Also, wenn Sie das Feuer sichtbar halten wollen, also das heißt, man muss ein, bisschen, ein wenig Mühe geben. Also, wenn wir ein diese Lampen haben, und ich habe hier auf dem Bildschirm eine Lampe, also das ist wie die, was die zu der Zeit gehabt hat. Also man muss immer so neue Öl in den Gefäß machen, damit es dann weitergeht. Und man muss auch andere Sachen machen. Also wenn man eins legt, was wird passieren? Es brennt aus. Und so wenn sie wieder dann erwartet und sie merken, also es gibt kein Öl mehr drin, und sie haben angefangen, die, also wieder anzusonden, die, die keine Öl hat. Also die Touristen, die könnten ihre Lampen jetzt nicht wieder ansonden. Wir auf sechs Uhr mitternacht, den in ein angezweifelt, der Beutegang kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwarten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. So, endlich ist die Zeit des Hochzeitsmahls gekommen. Nur wer bereit ist, kann Also das geht nichts, reinzugehen mit der Lampe ohne Öl. Also ohne, dass der Heilige Geist in die Wahlen, also als Erstgläubiger, könnten sie reingehen. Die sie in Abgelenkt hat, es wird jetzt dann zu spät. Und die können draußen gehen und versuchen, das zu kaufen. Aber wenn sie dann so kommt, dann ist es schon angefangen. So, wir wissen, dass bei diesem Kreis jeder Knie wird sich beugen und jeder wird erkennen, dass er Herr ist. Aber die, die kein Öl in den Lampen haben, die können nicht rein, weil sie haben keine Entscheidung für ihn getroffen haben. Und so, das sehen wir auch in dieses Bild hier. Die Touristen aber sprachen zu den Klugen, Gib uns vom Ohren Öl, den unsere Lampen erlösen. Also die erkennen jetzt, dass es ist zu spät. Und sie können nicht rein, aber sie wollen doch rein. Und so, sie sagen zu den anderen, gib mir ein bisschen von deiner, damit ist auch kein kann. Aber jeder muss sich selbst ein sein für Jesus Christus treffen. Man kann nicht also gehen, reingehen mit dem Earl von jemand anders. Jemand muss eine persönliche Beziehung haben mit Jesus Christus. Aber die Klugen antworteten und fragten, nein, es wurde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch viel mehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und das ist etwas, was auch wie es das für uns heute ist. Denn also, wie man errettet wird, ist nichts anderes in den Todsaal und in der jetzigen Zeit. Also in der jetzigen Zeit, der Heilige Geist sieht uns und wir müssen eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Es ist genau dasselbe hier. Und so jeder muss persönlich Jesus Christus äh, annehmen. Wir sehen. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Beutigam, und die Bereitwahlen gingen mit ihm in einen zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrles, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Sobald er die Tour der Gelegenheit geschlossen ist, ist es dann zu spät. Wer in sich um wartet, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. So, die erwartete Ereignis in diesem Gleichnis ist anders als die erwartete Ereignis in dem letzten Gleichnis. In dem letzten Gleichnis es war Warten auf den zurückkommen des Herrn Jesus Christus, um seine Braut wieder nach Hause zu nehmen. Es ist die Heimf Heimführung. Jetzt aber die Ereignisse ist anderes, aber die Anforderung ist gleich. So, die sollen bereit sein, denn sie wissen nicht, wann der Also passieren wird denn sie mussten warten, bis er zurückkommt und sagt, also jetzt ist die Zeit. So, wir können dies nicht vergleichen mit dem zweiten Kommen Jesus Christus am Ende der Todsau, denn dafür, Jesus hat schon gesagt, es gibt Zeichen. Für dieses, also keiner weiß, wann es ist. So, wir finden mehrere Stellen in der Bibel, der sagt uns, dass es ein Hochzeitsmahl geben wird. Man findet das am Ende das Buch Offenbarung, aber wir können nicht von dem Kontext dort sagen, genau wann es ist. Denn niemand weiß, genau wie bei der Entwurfung. Und so der Anforderung für uns ist eigentlich das selber, wo dieses geht um eine andere Sache, für uns ist es die größte Herausforderung. Wir sollen bereit sein, denn wir wissen nicht, wenn er kommt für uns. So, die Herausforderung, also ist einiges Gutes in der jetzigen Zeit und auch in der Trugsaal, wo das, was erwartet wird, wird anders. Was uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Vater, ich bete das. Du uns alles helfen, zu verstehen, was es bedeutet und ich bitte auch, dass uh, alle, die dieses Buch aufhören, uh, wird weit sein und wenn die nicht weit sind, dass uh, sie werden uh, sich bereiten, indem sie nehmen uh, Jesus Christus an. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.